0: 关注笔记动态，共享笔记学习，欢迎收听笔记侠。今天要和您分享的是周鸿祎的商业思维。收听前请思考商业模式的根本是什么？如何加深护城河，提高竞争壁垒？如何打造优秀的团队？周鸿祎失踪了四百七十六天，三 Q 大战七年后的十一月三日凌晨，靴子落地，三六零回来了。上市公司江南佳捷电梯股份有限公司发布公告称。360董事长周鸿祎及其控制的两家公司将联合收购江南嘉捷，至此，外界猜测已久的360回归 A 股计划正式浮出水面 ，A 股未来市值最大的公司诞生了。今天我们来看一下，人们想念的那个不断追求自我颠覆的周鸿祎的商业理念。你们在做公司的时候，是不是每天都感到很迷惑，都在想我做的对不对，做的行不行？我每天也是这样困惑。如果有人告诉你他当年是如何的高瞻远瞩、运筹帷幄，如何创造模式，并坚定地把它推动下来，然后成功了，这都是鬼话。当你把一个商业模式往后探讨的过程中，很多时候不是你的产品、你的策划在教育用户，而是用户在引导你往前发展。如果你没有足够的用户基数，你的模式压根就不成立。商业模式就是像金字塔一样的四部曲，你的底层基础打得越扎实，上面就越挣钱。你要时刻问自己：我是否真的打通了用户的痛点？是否真的让用户离不开我？是否真的把产品体验做得很好？是否真的快速圈到了很多用户？我承认我不是一个战略家，跟很多大佬相比，我没有他们站得那么高。但切身经历告诉我，每往前走一步，每上一个台阶，每当你拥有更多的资源和用户之后，你就会看到更多的机会。实际上，一个商业模式就是这样不断的尝试、不断调整出来的。一个商业模式即使成功了，它也不是孤立不变的，它需要不断的去发展。所以，我还是反复提倡的用户至上，时刻盘问自己究竟是否还能给用户创造价值。商业模式不是我们在屋里面讨论出来的，也不是找一帮专家规划出来的。特别是在互联网领域，还有很多前任没有走过的路。越是这样，商业模式就越需要不断的试错、不断积累、不断调整。我特别反感，在做一个事情之前，大家总要讨论一下模式。等所有人都看清这个模式了，大小巨头们早就一窝蜂地冲了进来。而我们发现，无论最后做到多么大的一个商业模式，它的起点一定是来自于你发现了用户的一个痛点，一种没有被发现或者是被发现了还没有被满足的需求。因此，我认为，如果脱离了用户谈商业模式，不是耍 VC 就是耍自己，最终也是耍自己。任何模式都源自于对用户的理解，对用户需求和痛点的理解。当然，有时候我们发现了一个需求，但它并不是刚需，也没有很高频次。就像当年 O2O 上门开锁，普通人一年能用几次？如果一年五至六次，那就说明你这个人有问题了。因此，这种模式就不能够成立，没有商业价值。所以所以，谈论任何模式之前，你一定要做一个检验，换位思考一下。如果让你决定投资一个东西，你的第一反应是把自己当成一个用户去体验，是否愿意用这个产品，是否打中了你的需求。用户思维可以作为对任何一个模式的判断标准。然而，很多时候我们对模式产生困惑，是因为我们其实想不清他们怎么赚钱，想不清这个模式还能不能扩大。这东西在你刚开始做的时候就是想不清的，比如共享单车的商业模式。最早是骑车收费，现在开始骑车倒找钱了，所以很多媒体就开始批判它。的确，这个模式有很多不完美的地方，但其实都是表象，不代表一个商业模式的成败。所以我相信，每一个骑共享单车的用户绝不会谈论共享单车的商业模式，用户只是觉得我需要这个东西，我骑上了之后就能够解决我的问题，我就依赖它了。当你的用户愿意接受你的产品，你才有成功的基础。有了创新型商业模式之后，还要从用户服务、产品创新等维度把护城河加深，提高竞争壁垒。用户至上是互联网思维、互联网模式的基础。到底什么是用户？用户和客户有什么区别？这都是大家经常讨论的问题。在我看来，用户需要满足以下三个特征才能称之为用户：一是用户不见得向你掏钱；二是用户要经常性的用你的服务或者是产品。三是用户要与企业之间有连接、有交互，我们要重视用户关系，先为自己找到一批用户，这些用户愿意跟你保持长期联系，这成为互联网企业发展的基础。在这之后，我们可以通过卖东西、增值服务、广告等方式去赚钱。二是，在产品体验上做创新，用户至上，获取用户很重要，但是怎么获取用户，怎么让用户尊敬我们、信任我们？我认为最重要的就是要靠做体验。第一，体验一定要被感知，必须要实实在在的把产品做好，用户用起来才能够感觉到。第二是体验一定要超出预期，这一点特别重要。现在是一个选择过剩的年代，产品同质化特别严重。第三是产品设计要锁定用户需求。离开了用户需求的用户体验改进都是耍流氓。很多成功的产品是强需求，所以才会有用户，并且用户不断的提要求，不断的持续改进体验，体验越改进越好，最后就成功了。总之，在体验为王的时代，谁能掌握好体验的力量，从小处可以改善一个产品，可以做出一个受欢迎的产品；从大处来讲，甚至能够颠覆一个产业，可以改变一个格局。如何打造一支优秀的团队？建设一支优秀的团队是整个创业过程当中都必须面对的问题。中国有句古话叫做“铁打的银盘，流水的兵”。我相信，当团队里有人要离开的时候，肯定有不少领导者拿这句话来安慰自己。但是，我觉得这句话有误导，因为他把银盘和兵的关系完全视为单纯的雇佣关系。对于创业团队来讲，如果每个员工都把自己做的事情仅仅是当做一份工作，当做一种养家糊口、解决财务问题的工具，那么这个银盘绝对不会是铁打的，而是纸糊的，稍有风吹草动就会坍塌。从另一个角度来看，一个公司最宝贵的资产不是理念，更不是宏大的规划，而是优秀的创业团队。所以，银盘是铁打的还是纸糊的，归根结底在于是否拥有一支优秀的团队。如何建立一支优秀的团队？我认为关键是要把握三个要点：一是不能以发财为目标，一定要有某种程度的理想主义情怀。前不久，我找人力资源的人统计了一下，看看跟我合作在十年以上、八年以上、五年以上的到底有哪些同事。看到名单之后，我很感慨：如果那个时候我跟他们说出来跟我干吧，到时候发财了，咱们大碗喝酒，大口吃肉，大秤分金。我估计他们也不会跟我合作这么长的时间。相反，我们的目标是要做出牛的互联网产品，让人们的互联网生活更方便、更安全。有了这个目标，大家才能够持之以恒地走下去。二是我一定要替员工考虑财务问题，把大家的利益捆绑在一起。建团队，我不希望我的员工单纯是奔着钱来的，因为这样投机分子太多。但是我一定要替员工考虑财务问题。在今天的这样一个社会，就算是一个理想主义者，也总要养家糊口。而且创业是一件好人健康、燃烧青春的事。对于这些愿意跟着企业打拼的人，不能光在嘴巴上跟他们说好，而是要签协议，让这些燃烧青春的人也能够一起分享未来的收益。否则，财聚人散，也没有什么未来了。三六零从一开始就做了员工持股计划，最初员工持股比例达到百分之四十。最后几轮稀释之后，在上市之前降低到百分之二十二。三是留一部分利益给未来。企业在成长的过程当中走弯路、遭遇挫折那是肯定的，这个时候会有团队成员因为不认同未来发展方向，或者因为有更大的现实利益诱惑而离开。同样，不同的阶段需要不同的人才，需要不同的专业技能。只有新人不断的进来，企业才能有未来。我从来没有见过一个团队一成不变的走向成功，新老交替最好的解决方式还是通过激励制度。三六零每年都会维持总股本的百分之五的比例，为有突出贡献的员工发放期权，设计就有利于吸收人才，把新人的利益与企业的未来紧紧的捆绑在一起，做事才有积极性。这种积极性产生出来的价值要远大于被稀释掉的价值，这就是我说的留一部分利益给未来。好的，朋友们，今天的分享就到这儿。如果您有行业动态的新鲜事想要分享给大家，可以发送给小霞。江湖虽远，小霞等你。感谢您的收听，下期再会。